0: Hej och välkommen till fotbollspodden Dribbler som firar ett år med den här 20 podden där du får höra Niklas Kinvall berätta om sin karriär. Jag blev hembjuden på en kaffe och fick träffa en riktigt skön kille som inte jobbar med något fotbollsrelaterat idag. Mitt i podden dyker en annan gammal profil upp i form av Niklas Granner, den gamla Malmöspelaren Jonas Virmola. Med på hela dribblerresan har Rika Supermaker Spara på vuxna i Karlstad varit. Det stödet har varit en förutsättning för hela projektet och jag fick tillfälle att fråga Ike handlare Varman varför han valt att samarbeta med fotbollspodden dribbler.
1: Det är väl att först och främst har jag ett genuint fotbollsintresse. Jag har ju spelat fotboll själv och jag ser ju mycket bra associationer till fotboll och att driva en ICA-butik. Det finns mycket kopplingar. Det här med laget för jaget. Och det finns eh, att man jobbar mycket i team, eh, man jobbar med lagkänsla och man vill nå resultat och jag tycker att det är intressant.
0: Vad ser du för viktiga kuggar
1: i en Ica-butik? Mm. Vad ser du för viktiga lagspelare? Jag kan ju se en spjutspets, alltså en, for en forward som, som står i fronten och, och anfaller och har en positiv offensiv inställning till kunderna. Kan ju sitta i kassan och le och vara trevlig hela tiden. Jag kan se någon som vill jobba bak på lagret som nästan som en liten libro som vill hålla kontroll och känner att det är en som kontrollerar lite mer än vad som är utspetsen. Jag kan se någon mittfältare som springer fram och tillbaka i affären, är på alla avdelningar samtidigt, hälsar på alla och är trevlig och är, även som sagt kan göra många saker samtidigt. Du har anställt
0: en, en bra, ska vi kalla honom lagkapten?
1: Ja, jag anställde en butikschef för ett och ett halvt år sedan, en har hållit på degefors i alla år. Han är ju min, jag anställde honom som en lagkapten, jag betecknar mig själv som fotbollstränaren. Och det tycker jag också är en bra koppling till det här med fotbollspodden, att man ser lite likheter i arbetslivet, att lagkaptenen, tränaren och allt det där. Hur är du som tränare, Klaus? Ja, som tränare är jag nog väldigt mån om min personal. Jag är otroligt mån om dem och vill att vi ska ha trevligt på jobbet och prestera på, på ika planen precis som på fotbollsplanen.
0: Niklas Kindvall, vad kul att få komma hit och spela in ännu en podcast av på fotbollspodden Dribbler.
2: Vad kul att få vara med.
0: Sist jag kom hem med god fika till någon, det var till Pia Sundhager. Mm. Då, då avslutades det hela i ett crescendo av sång. Jag vet ju att du har musikgener i dig. Vem vet vad som händer i slutet på den här podden? Jag kan
2: garantera att det inte blir sång. Jag kan garantera.
0: Du är intresserad, dock är i sångkunnig.
2: Jag är jättebra på att spela skivor, men inte in instrument eller röst. Vi i det där helt enkelt. Ja, jag tror det är säkert.
0: Mm. När jag har läst om dig och vet om din genpool som du har så känns ändå du så som en person som i det livet du lever idag
2: ganska långt ifrån fotbollen. Vad säger du om den bilden? Stämmer den? Ja, den stämmer nog ganska bra. Åtminstone yrkesmässigt så. Jag är såklart idrottsintresserad men jag skulle nog inte säga att jag är idrottsintresserad utöver snittet. Fotboll naturligtvis. Men jag springer inte och kollar på fotboll live särskilt ofta. Utan det är på tv. Ibland. Det är väl liksom det. Men det är inte intressant nog? Eller? Det finns några andra saker som är intressantare tror jag. Det är nog mer av det. Till, till exempel? Till exempel allt annat som finns <laughs> runt omkring. Men jag tror, men det är samtidigt också så att när man har spelat lite här och där så tror jag att man, man får ju inget favoritlag så att säga. Och i Sverige så tror jag att man måste nästan ha ett favoritlag för att det ska bli riktigt roligt att följa, följa matcherna mer noggrant än så. menar jag gillar ju många lag. Men jag är ganska, jag är lite slampig när det gäller fotbollslag. Jag, är liksom, jag gillar de som spelar bra. Alltså jag hejar på Barcelona. Men om Real Madrid är bättre så har jag inga problem med det. Liksom. Nej, utan nej. Det,
0: är... det krossas inga glas. Så.
2: Nej det krossas nej. inga
0: glas. Det nej. gör det inte. Nej. Någonstans läste jag att du ändå hade en liten försällik även för Manchester United. Ja, mm. det har jag haft. Och har
2: fortfarande, men mindre nu faktiskt, med Fanchal. För det, det går det lite, lite sämre. Nej, men nu går det ju bättre igen, ja. visst igen, med honom. Men det är inte så jävla kul med United nu. Det är inte som det var med ja, när de vann Champions League och så vidare. Men det är klart att de lagarna som jag en gång har hejat på finns ju fortfarande kvar naturligtvis. Men ja. nu är det ju roligast att se Arsenal. Och de var jag dött dödstrött på för tio år sedan. Men nu tycker jag det är roligt att se dem igen.
0: Ja, okay. Så jag så är lite... inte direkt
2: fan till någon. Möjligtvis Barcelona, men ja. Och sen hejar jag så vill ju såklart att AIK, och IFK Norrköping och Malmö FF ska vinna. Allihopa. Men jag blir inte jätteledsen om Elsborg vinner och är jättebra. Det är Nej. helt okej okay det också. Det är det fina fotbollen som
0: ska vinna.
1: Mm.
2: Faktiskt.
0: Du skriver idag. Du jobbar mycket hemma. Och då skulle man ju givetvis kunna tänka sig att du jobbar med fotbollsrelaterade grejer. Men det
2: gör du de inte. Va? Nej, väldigt sällan Vad skriver du? Jag redaktörar två tidningar En som heter Vin och Barjournalen Som är prenumererad Och en branschtidning som handlar om bergmaterialindustrin Och sen gör jag en hel del Frilans Mycket personporträtt Och allt möjligt jox Av olika slag Men väldigt sällan i då. Jag har skrivit någon text i Offside för några år sedan men... Och några andra saker Men inte... det är inte huvudsyftet eller syftet, saken ja,
0: Men det är ett val som du har gjort för att det Kort och gott helt enkelt inte är intressant nog, Det finns annat som är roligare
2: Det, det är klart att det finns intressant men när Jag läser offside från perm till pärm Jag tycker den är skitbra Däremot läser jag inte um, sportbilagorna Särskilt noggrant att det, Jag tycker det är lite mer intressantare bakom Lite djupare Jag träffade ju din pappa mm. För ett tag
0: sedan Ett väldigt trevligt möte Och en sån där bild som stannade kvar det var när han han beskrev sig själv sommaren 66 den här matchen mot AIK var det tror jag.
2: Sist innan han flyttade tror jag var AIK. Ja. Och han, han
0: vann ju Skytteligan fast han bara spelade halva säsongen. Oft... Sade han halva? Ja han sa halva. Det var mer än halva eller? Ja det måste det ha varit. Hur som helst då beskrev han sig själv när han blev buren runt där och det var super superhäftigt. Men Tittar man på ditt födelsedatum Då måste ju ha varit så att Mamma Kinvald, Sylvia
2: mm. Hon bar ju på dig då va?
0: Du är uh, ju född i Holland
2: uh, Ja, jag tror att jag Eller mammapappa påstår att jag är tillverkad på bröllopsnatten Och det var ju 66 i maj Eller någonting sånt här Det låter ju rimligt Det låter rimligt, mm, ja mm. Om de kunde avhålla sig från dagen innan och dagen efter Men ja. det, det, man har ju ingen aning om sånt där Det Det är en bra story mm, mm. Men Lite tufft det
0: där tycker jag att sticka iväg. Man, man ja, byter land precis i ett sådant ja, känsligt skede ändå liksom, i livet. Mm. Nu var du bara där några år men har du några minnen från, från uppväxten?
2: Jo men jag har ju ett vansinnigt roligt minne. från Jag var i fyra när jag flyttade därifrån, tror jag ungefär. Och eh, farsan och morsan trodde ju inte att jag kunde prata holländska. Så de var ju så här överbeskyddande när jag skulle leka med kompisarna i det här lägenhetskomplexet där vi bodde. Och det här pappa, pappa berättat för mig då. Så han var ju, farsan var ju med som någon slags tolk där nere. När jag skulle leka med någon kille, vi skulle spela fotboll när vi var fyra år då. Och enligt historien då så ska farsan upp och ta, hämta en kopp kaffe. Så han lämnar mig. Jag tänker han klarar sig väl i två minuter. Men när han kommer ner igen och ser han att jag står och pratar holländska med den här killen. Och det roliga är att det jag säger är att när man var liten skulle man alltid vara någon fotbollsspelare när man spelade. Jag säger åt min kompis att han får vara Ove Kinwald. Jag vill fan vara Johan Cruyff. Det yttersta sveket. Det yttersta sveket. Jag vet inte om det är sant. Men storyn finns i alla fall. Ja. Men du hade, du hade
0: ett holländskt språk alltså. Jag talade holländska ja. då när vi flyttade hem. Det ja, finns okay. inte kvar. Nej, för det måste man ju använda. Ja. Mm. Ove verkade ju väldigt nitisk Han och Silvia satt och tittade på tv Och lärde sig och ja. liksom, Han har ju verkligen underhållit det Båda men. de två talar bra Ja, men det finns ingenting kvar Nej. Så. Nej. Jag förstår rätt bra, men det tror jag alla gör mm. Det är, rätt, det är
2: så lite att hit, 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 hitta påspråk liksom, Ja, men kan... grejen med
0: hållenska är att man tycker ju att man förstår Det låter ju som två svenskar på håll som pratar För det är samma melodi mm. Och så kommer man fram och då känns det som att man plötsligt har fått affasi Eller någonting, som man förstår ju inte ett ord Nej. Tycker jag, men mm. det låter väldigt svenskt mm. Det blir ju extra kul att prata arv och miljö med dig.
2: Mm. Var du en bollkille från början? Ja, det var jag. Min lärare i gymnasiet sa att om han kunde ge en sex eller en sjua betyg så skulle jag få det. Oj. Så jag kunde ju, jag var ju väldigt duktig i alla, i princip alla sporter. Utom ishockey. Den där som jäkla pucken som ställde Ja, det. Mm. det finns ingen känsla i en puck. Nej. Um, så jag höll ju på med massor med olika sporter hela tiden, ända tills jag, jag vet inte, 16-17 eller någonting sånt.
0: Det var inte nödvändigtvis fotboll det var tvunget att, att bli, liksom.
2: Nej, och enda anledningen till att det blir fotboll egentligen var för att det var roligast. Din
0: pappa pratade om att han redan när du var, då pratade vi väl dagar gammal, hängde upp någon boll i ett snöre ja. som hängde över dig. Jag på det kommer var... inte riktigt ihåg. Nej, det förstår jag, men jag tänkte så här, visst har du två syskon? Ja. Mm. Hade de också det? Har de också ärvt någonting av, av pappas givet? Min yngsta
2: syster Tina har ju spelat eh, fotboll mm. mycket. Min mellansyster gjorde det inte alls. Nej. Hon Nej. var väldigt duktig i, gymna i gymnastik mm. istället. Men Tina har väl fått. Mm. Hon gjorde någon, eh, någon landskamp mm. tror jag. För länge sedan.
0: Då är ju frågan, Oves bild är ju att han, han har funnits i bakgrunden och han har sagt om du har några frågor då, då mm. kan du komma till mig. Men att han inte har pushat.
2: Nej men det stämmer. Ja.
0: Men vad tror du om det här med att, att födas med, med liksom förutsättningarna att lyckas eller att fotboll är överallt runt mig så att det kunde. Och nu säger du att det skulle kunna blivit något annat men miljön påverkade mig tillräckligt mycket
2: men vet inte om man ska säga om det där med gener och så vidare. Jag menar talang finns ju. Men mm. talang är ju... Det är ju liksom... ja, men för, att nå, för att nå... Låt oss säga att för att nå en allsvensk plats så behöver du... Du behöver mindre talang och mer vilja. Mm. Om du ska bli riktigt bra så är det klart att talangen måste finnas där någonstans i bakgrunden också. men Jag, jag skulle säga att... Om jag var tvungen att välja på vad som är viktigast... Huvudet eller fötterna liksom, mm. från fotbollsspelare Ser ju huvudet mm. Klart viktigast
0: Kan man nå landslagsnivå med huvudet?
2: Det måste finnas vissa förutsättningar Men jo, det du kan nå du kan. jävligt långt med huvudet Och det kan du inte med fötterna Nej. Bara
0: den här klassiska grejen som jag till exempel då, jättefotbollsintresserad, lever för fotboll och sen kommer man upp i tonåren och gymnasiet mm. och så upptäcker man andra saker i livet. Brudar. <laughs> där slutar ju många. Mm. Och där någonstans måste ju det klicka till i huvudet att jag väljer hellre det här före det där. Ja. Kan du se någonting sånt hos dig själv? Att det fanns några no no sådana nyckelperioder där du, där du gjorde
2: val? Nej, det har nog faktiskt aldrig funnits en sån nyckelperiod. Jag minns att det första jag tänkte på när... Det finns ju alltid en vilja att bli bättre och att göra det man tycker är skitkul. Men det fanns ju också en period där man... när jag gick från AIK till Norrköping. Och jag tror jag hade, jag jag hade 5500 månader i AIK och fick 12 i Norrköping. Och plötsligt tänkte jag så här... Nu behöver jag inte jobba så mycket längre. Jag kan faktiskt betala stora delar av hyran med liksom det jag tjänade på att spela fotboll. Och då, det var nog först då liksom som fann det här att det var ett jobb då. Det var inte ett jobb innan dess. Det var någonting som var jävligt roligt mest. Men
0: då pratar du ändå om övergången från en klubb. Alltså, vi pratar AIK, komma in som 20-åring, lira där. Mm. All svensk fotboll. Ja.
2: Men det var, det var ju på bara. på den tiden. Vi ja, jobbade ju allihopa
0: Jo jo men det, var, det känns ändå som när du säger det på det sättet Att det, det var lite en lek och det, det liksom. Ja
2: det är klart att det var allvar I det Men just mm. den tanken Att mm. det var så att säga ett Att det ens liknade ett yrke Den kom mm. inte förrän senare Nej.
0: Skulle man kunna beskriva det som en ganska
2: Sorglös person så? Inte i allmänhet tror jag inte Men just då var jag väl lite grann det Så det blev nog bara så Mm. Men för att förtydliga det med med huvudet också Så kan man ju liksom också dra den parallellen Jag hade ju, hade ju tur och fick spela med slattan när han var 18 17, 18, 19
0: Under Malmö-tiden ja.
2: mm. Och den, den, den fråga man får hela tiden av journalister och andra nu är Visst var han bra redan då och så vidare Och standardsvaret på den är ju Ja, det fanns saker där som var grymma Mm men jag har sett 10 till i den åldern- som har varit precis lika talangfulla- precis lika lovande. Kanske till och med några stycken som har varit ännu mer lovande- mm. och sett ut som om de har haft ännu mer. Men bara en är där uppe- och det är huvudet. Ja. Det sitter liksom inte i... Men kan du, då,
0: kan du då i efterhand se- saker som du då kanske inte identifierade? Liksom? För då kanske man tittar på- bollskicklighet och, och, och så vidare. va Men kan du se- Saker som drev honom då som du tänker att och det där måste han ha haft nytta av för att nå dit han har kommit.
2: Nej men Den självkänslan han hade och det starka psyket som han hade. Som ställde till oerhört mycket problem för honom de första tio åren av karriären. så där. Det är också det som har tagit honom hela vägen dit upp. Det är olika sidor av myntet bara. Det är olika sidor av myntet. Han hade inte varit där uppe om han inte hade varit... Det som folk kallar kaxig Men som mm. jag tycker är mer att man är väldigt stark psyk Och väldigt stark tro på sig själv
0: Min bild av dig Det var ju Niklas, ja, han gjorde ju en jäkla massa mål det gjorde men, Vi gjorde inte Nej, eller hur? Nej. Det är ju väldigt, väldigt fokuserad Egentligen till ett år Och som ju också i svensk fotbollshistoria är Ett magiskt år, 94 mm. men, men håller du med om det? Att, ja, ja. Att, och, det är bilden av dig Du är en jävla målskytt liksom Ja, men det året
2: var jag ju det. Jaha, jag tog jag gjorde 47 mål på 45 matcher. Någonting ja, så där. Men ja. de andra åren var jag väl som en genomsnittlig yttermittfältare. Liksom. Mm. Vad hände då då? Nej, men 94 så var det ju... Det, var, det började redan väldigt tidigt. Att det var... Jag... Det, var, det blev liksom bestämt på något sätt. Jag skulle mm. göra målen.
0: Mm.
2: Och just då var jag redo för det. Och här kommer...
0: Du är förvald Jonas. Här kommer Jonas Virmola. Ja. Tidigare man med FF, mittback, hårdför.
1: Man ska göra det man kan inte. Man är inte.
0: Det citatet tar vi rakt av. Hej Jonas. Hej. Men, men under den här första tiden då i, i AIK, 13 mål på 76 matcher, det är ju inte,
2: det är ju inte som man hoppar i taket. Nej. Vi gjorde inte säkert många mål i AIK under de fyra åren, vi låg ner i botten hela tiden. Så jag var väl bäst i laget några av de där åren? Ja. i alla fall. Så att det var... Men nej, det är ju verkligen inte mycket.
0: Nej. Men var det då anledningen till att du sen tidigt 90-tal tar steget till din, din gamla hemstad får man väl säga? Då, va? Jag,
2: tror nog, jag tror nog att anledningen till att jag tog steget var att Sanni Åslund hade sett någonting som ingen annan hade sett. Okay. Och när han flyttade till Norge, ville han ha med mig mm. helt enkelt. För det, det tror jag. Vad tror du han hade sett då? Ja, det vet jag inte, men det gick ju rätt bra i Norrköping.
0: Att... Men Norrköping på den tiden, det var ju topplag.
2: Ja, det hade väl med andra saker att göra. Jag var lite trött på Stockholm just då också, av någon anledning som jag inte riktigt vet varför. Men eh, och vi, vi fick ju liksom vi, vi tränade i Hagar-parken. fast mitt under svenska säsong. Liksom, för det var ju bedrövligt här i Stockholm då. Och i Norrköping hade de ju en träningsplan. Mm. Det, var, det var lite sådana saker också som... Som, som påverkade.
0: Man fick lite grönt under fötterna också mm. på, på våren.
2: Ja, det hade vi inte i Stockholm då. Nu Nej. är det ju mycket bättre, men då var det fruktansvärt dåligt. Ja.
0: Men, men övergången kopplat till Sanni, det var ju även Jan Eriksson mm. med mig. Och det vart ju jädra liv då. Mm. Men det var väldigt fokuserad på Jan, som ja. du ju här innan sändning precis beskrev som... En man som man absolut inte kan säga något ont
2: om Nej. Men du gick ganska helskinnad från detta mm. vad, var, vad var själva grejen då? Men dels så hamnar väl min övergång i skuggan Av Janne Janne var ju liksom den stora påläggskalven Landslagsbacken Som mm. sedan när jag spelade EM då också 92 um, det var väl han de ville ha kvar. Liksom. Han hade alltså gjort 13 mål på 76 matcher. Och var såg ut som ett sugrör. Vad skulle de ha honom kvar för? Eh, men sen tror jag också att det berodde på att det var, det var på något vis för många som om jag flyttade hem till Norrköping. Bara för att mina föräldrar är därifrån. Jag själv har ju ingen större anknytning till Norrköping på det sättet. Jag ju bara bott där något år eller två. Innan vi flyttade till Göteborg och sen, sen Stockholm. Så jag kom ju lindrigt undan där. Mm. Snackar man om sånt där
0: i omklädningsrummet I AIK på ett annat sätt än, För du kan ju liksom jämföra med andra klubbar
2: Ja fast när jag spelade i AIK då, Det var ju liksom under svensk fotbolls <laughs> äh, Nere i den djupa dalen liksom. vi, hade, vi kunde ha 3100 på matcherna Så de problemen var ju inte så otroligt stora då
0: Nej, men ändå finns ju de här tongångarna där.
2: Mm. Ja, men det var senare. Alltså, det var ju, när jag stack där, det var väl det, det första egentligen. Vad jag minns, där, det blev, där liksom, det blev riktigt ordentligt. Och sen började ju intresset började ju stegras där någon gång och fick otroligt mycket näring av e 92 Och sen dess har det varit väldigt populärt. Men det var ju de närmaste sörjande som gick på fotboll när jag lärde i årkord, de fyra åren. Mm. Och då naturligtvis var inte problemet så stora heller. Men jag menar om du samlar 13 000 människor någonstans så är det är lättare att det blir bråk då. Jo, men jag menar även om du samlar
0: där. 3 000 människor så, så kan man ändå i den då relativt sett mindre gruppen lyckas få skaka fram ett antal personer som hotar och, och, och liksom skapar mm. en otrygg stämning. Det, mm. det är förbluffande liksom, att, mm. att det kan vara på det sättet. Men du, 1994, oh. eh, om man ska göra en, en golfmetafor, ibland är man ju inne i zonen och när man ska putta Då, då känns det som att hur långt bort man än står så är håret är så stort så jag kan inte missa det, allt mm. går i
2: Var det så när du spelar mm. fotboll 1994? Ja. Det är en väldigt bra metafor
1: um.
2: Det kändes lite som om målvakten var en sån här liten hockeygubbe-målvakt I, i ett hockeyspel. <laughs> ja. det var liksom, jag, jag såg inte målvakten. Nej. Jag brydde mig inte. Nej. Men sen har man haft andra situationer också. Den var ett stort som ett hus.
0: Ja. Har du funderat något på det i efterhand? Den,
2: den frågan diskuteras ju liksom i... Den kommer ju upp med ämnen eller vad är det som gör att någon får måltorka? Eller vad är det som gör att någon bara sätter allt? Och det är, det är väl klart att det är, det mesta av det är ju mentalt, såklart. Mm. Mm. Men sen just vad det beror på har jag inte fördjupat mig så mycket i. För någonstans måste man
0: ju ändå ha förmågan också. När man har kopplat återigen huvud mm. och, och fötter. liksom Du öste ju in mål.
2: Ja, men jag, jag, delvis var det att jag kände att på något vis så, så, så fick jag ta ett ansvar där det hade blivit av med Janne Hellström och bland annat och andra spelare som gjorde mycket mål så blev det jag som fick göra dem och just då var jag redo för det, men sen ska jag också komma ihåg att 1994 hade otroligt bra framspelare mm. Pelle Blom och Janne Jansson och, och eftersom det var jag som skulle göra mål så var det jag som fick bollarna också, jag menar, mm. det, det är en sån enkel sak mm. också Kan det ha någonting att göra med
0: spelstil tänker jag liksom att du var ju knappast den stora target-killen Tycker jag du, du har själv beskrivit dig som mm. sugröret Men kan, kan sånt spela in att, att det var ett rakare spel Ett djupledsspel Du hade ja. folk som levererade bollar Kan det vara någon del av en förklaring?
2: Ja, det kan det ju vara Såklart Kommer inte jag ihåg hur Svenska lag spelade taktiskt 1994 Men det var ju rätt mycket springa igenom och göra mål mm. Det var det ju
0: Det känns ju som ett ett klassiskt Niklas Kinvall-mål. Ja, jag gjorde många mål på det mm. sättet. Men du, 94 gick ju hyfsat bra för Svenska Landslaget. Ja. Har du någon som helst aning om du var aktuell och i sådana fall hur aktuell? Och... Jag
2: började vara ganska aktuell. Jag spelade den sista landskampen innan de åkte till USA och den första efter de kom tillbaka. Mm. Så hyfsat, hyfsat aktuell var jag ju. Men det var ju en förhållsbesättning då som var rätt stark med Kenneth och Martin och Henkel Larsson och Brolin. Ja. Slå det in där om du kan. <laughs> Det är men, ingenting som jag har funderat särskilt mycket på
0: Jag tittade på, på truppen jag kunde, jag kunde se en sån utility player Som Magnus Ärlingmark ja. Som står uppsatt som nästan säger Forward, mittfältare, back, målvakt mm. han, han, kunde... Nej, han,
2: fick, han fick ju platsen som Forward, ja. han stod ju som Forwards plats ja. Men naturligtvis så var han ju tyckte väl Lagledningen att det räckte med de fyra vi hade Så plockar mm. man in Magnus för han är alltid bra att ha liksom.
1: mm.
0: Du gjorde sex landskamper Men inga mål och, in, och
2: ingen viktig landskamp heller
0: hur var det för dig att gå in och spela landskamper? Var det,
2: var det stort? Var det nervöst? Var det... Ja, men det är alltid stort och nervöst att spela landslaget. Sen kände jag mig aldrig riktigt hemma där. Det var ju, det var ju ganska tydligt i Göteborgs dominans då, tillsammans med vissa Malmö-spelare också. Sen var det liksom inte så mycket mer. De som kom, det var några komplementspelare där som mm. knallade in från, från sidan.
0: Men hur var det då att komma in när man inte var
2: varken eller? Mm. Nej, det var väl inga problem så. Men det var inte som, det var inte som hemma i klubblaget. Det var det ju inte. Men sen kan man ju inte... Menar, man kan ju sitta och, man kan sitta och snacka om landslag och sånt där hela tiden. Men det, vad det till sist kommer fram till... Det är, på nedersta raden så står det liksom inte tillräckligt bra. Det får man ju inte glömma bort. Det är ju så.
0: Jo, men man kan ju också titta på, på raderna ovanför där det står 23 mål i Allsvenskan. Mm. Det är inte så många som har gjort... 23 mål eller mer man, Då får man gå jättelångt bak i tiden Ja,
2: Men 23 mål i allsvenskan är inte samma sak som landslaget Det är, mm. det, det är, ett, det är ett gap där också Ja
0: Men det kan du sitta nu och säga att du, Ja men jag kanske inte var tillräckligt bra Men om du hade den synen på dig själv Kan det ha varit hindrande för dig I utvecklingen då att ja, men Jag är inte lika bra som Berlin Jag är inte lika bra som Dahlin
2: Jo, det kanske, det är väl möjligt att det var så Det är möjligt att det kan ha varit hindrande Men då är vi tillbaka med den här diskussionen Om huvud och fötter mm. Allting är ju en fotbollsspelare mm. så att, det är, man, kan, man kan heller inte säga Att jag hade varit Betydligt bättre Om jag hade haft lite annorlunda psyke Och tänkt lite annorlunda Jag tycker inte det går att säga så Nej. För då kan man lika gärna säga liksom att, kan man ju säga så här också men Om en jävligt duktig Inom någonting annat kan säga så här Jo, men om jag hade varit mer teknisk då hade mm. det gått skitbra. Mm. Och det låter ju bara löjligt. ja, ja visst. Man är så teknisk som man är. Precis. Och man har förmodligen det psyken man har. Det är inte så lätt att påverka det mer än marginellt. tror Nej. jag.
0: Jobbade man överhuvudtaget något speciellt med, med, med de frågorna på den
2: tiden? Inte så mycket. Det dök, vi fick väl alla Willy Rylos bäst när det gäller någon gång. Men jag kommer inte ihåg <laughs> när det var. Och sen mot slutet så var det lite mer fokus på det men inte mycket. Mm. Det är ungefär som att styrketräning också kom precis mot slutet. Det hade man ju knappt sysslat med innan dess. Liksom.
0: Nej, sugröret skulle utvecklas helt enkelt. Ja. Ja. Eller
2: alla skulle göra det. Alla ja. fick ju gå på rätt hård styrketräning. Mm.
0: Va, hur, hur var snacket då när, när det började införas? För jag menar Ut och spring, liksom de här försäsongsträningen, det, det var väl alla vana vid. Men när man plötsligt skulle börja lyfta vikter och grejer.
2: Ja. Framförallt är det ju så jävla tråkigt att styrketräna. Mm. Det var väl det. Sen tror jag inte man heller riktigt, eller åtminstone inte jag, förstod nog inte riktigt att det skulle ge effekt om man verkligen hade satsat och tagit i och blivit starkare. Det ger ju effekt. Det vet mm. vi nu. att Det, är, mm. det påverkar ju liksom... Jag kommer ihåg den här hundrameterslöparen när någon fattade första gången att du blir faktiskt inte långsammare för att du blir åtta kilo tyngre. Du blir faktiskt snabbare. Jag menar, det var ju inte, det var inte länge sedan det hände heller. Nej, nej. Jag tror inte man fattade riktigt.
0: du kunde du ha tryckt till Jonas ut vid sidlinjen. Ja, han hade och... aldrig kunnat trycka till över sidlinjen. Är han är i en helt egen nivå. Helt egen ja. Han fattade det långt innan. Ja. Övriga fotbollsverige. Det blir ett proffsession mm. utav detta. Hur, Jag menar, med det förhandlingsläget som du hade då... Jag, jag bara utgår ifrån att det var fler än, än Hamburg som hör, hörde av sig. Jag var
2: ett provspelar för Olympiakos också. Av någon anledning som någon agent hade fixat. Men det var ju rätt värdelöst. Det bodde, bodde typ på en motorväg i Grekland helt själv. Så det var ingenting att ha. Men det var inte särskilt mycket. Och sen var det väl Hamburg, de hade panik, det var... Mellan... Vad fan blir det? Mellan höst och vårsäsong då. Och det gick inte så bra. Så då, jag tror inte de hade scoutat mig särskilt mycket. De bara, 23 mål. Gud vad bra. Mm. Köp honom. Så blev det så. Och det var väl enda gången man tog ett beslut där det fanns pengar inblandade så att säga.
0: Var det det som var liksom huvudorsaken till att det
2: blev ett ja? Inte huvudorsaken men en stor orsak. Absolut. Det var det. Man får ju tänka att fram tills dess så hade man alltså tjänat Knappt så att det liksom var en vanlig lön. Mm. Med lite premie och sådär så hade man det ju rätt okej. Okay. Men liksom, det här var ju första gången att liksom bara shit, kan jag lägga undan flera hundratusen kronor? Mm. Mm. Det var ju helt galet. Mm. Mycket pengar.
0: Du sa, du sa 12 000. Det var det ändå på 90 talet va? Sa du inte det? I du Norrköping? Ni, ni, 91. Ja. Jag mm. kommer ihåg min första lärarlön, 95. Då fick jag 30 och sex, vill jag mm.
2: Det var inte jättestor skillnad mellan Nej. tjänsteman och fotbollsspelare på Nej. den tiden. Det är ju lite
0: intressant att se mm. vad som har hänt sedan ja. dess. <laughs> en ganska... Det har hänt en del, ja. ganska stor utveckling på, på den ena fronten, ska ja. vi säga.
2: Men va, varför blev det så kort
0: då? Det, det var väl bara ett år.
2: Dels så var jag väl kanske inte den spelaren de trodde att jag var. De spelade ju fortfarande på, på taget, player och inlägg. Djuplisbollar var ju, det fanns ju knappt några. Jag gjorde två mål de första tre matcherna. Men sen så... Jag vet inte, det gick det så där och de hade ju tre utlänningar i regeln ja, just och det. vi var sju, mm. sju utlänningar mm. i truppen mm. och du fick bara ha tre på planen vilket gjorde att i första, mat, första tre matcherna så petade jag Jordan Lechkov så han fick sitta på bänken och det är en jävligt bra spelare, det är klart mm. att han ska lira men mm. då var det där, då var man tvungen att laborera med utlänningarna på det sättet mm. så det var ju rätt lurigt och sen efter då, efter första de här 15 matcherna eller någonting så bytte vi tränare och vad en ny tränare gör då, Felix Magat för övrigt. Han köpte ju raskt tre nya utlänningar, sina egna så utlänningar. Det. Ja. Då ville han ha egna. Han ville inte ta över. För det var ju så att säga en... Det var ett litet spel där. Det var de här essen man hade. Han ville ju inte ha den gamla tränarens kort. Nej. Han ville ha sina egna kort. Ja. Så då köpte ja. han tre nya. Då försvann vi iväg. Det var bland annat Stig Töfting också. Han fick inte spela match knappt i laget. Han var ju också i Hamburgs trupp ja. Och då så... Äh, då ville jag dra. Mm. Och det var inga problem.
0: Mitt bästa bildminne av Felix Magg är att den han aldrig kommer i kapp. Eh, Tobias Nilsson där i mm. eh, efa -kuppen.
2: Jag påtalade det till honom väldigt många gånger. Medan han fortfarande var andra tränare. Ja okej. Okay. Och då skrattade han. Men sen han blev första tränare och förvandlades till en liten... Eh, ja... Gud vad många ord jag kom på det som jag inte ska säga radio um, När han blev lite tuffare Så uh, det var inte läge att dra upp det Men sen då när vår tränare Fick sparken, Benno Mälman Och kom in i omklädningsrummet Och så sa han att det var ledsen för det här bla, 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 Men Felix tar över Och så gick den tränaren ut så kom Felix in Och så sa han, vi tränar normalt sett Klockan tio Imorgon börjar vi träna klockan halv nio Ni behöver inte ta med bollarna joggingskor på Sen var, det liksom, sen var det straffkommendering I några veckor där.
0: Då skulle han sätta, sitat, då skulle han sätta
2: prägel på Då hade det varit liksom Han var i högsta grad ansvarig också För det som hade hänt dessförinnan, för innan Men då, då var ju naturligtvis Allt det gamla dåligt Och nu skulle mm. vi tillbaka till rötterna Nu är det kriga som gäller
0: Vad ska man ha för att, vara, för, för att vara en bra tränare I dina ögon?
2: Jag tror att det är få tränare Som har förmågan att kunna lära sina spelare särskilt mycket. Utan den tränare ska vara bra på att skapa ett klimat där det är okej okay och när man kan pre prestera bra. Liksom. Där folk känner sig trygga i det. Men det är ju balansgång också. Det är en mm. konkurrenssituation och så vidare.
0: Du tror inte liksom det här med att skapa spelsystem och, och hela den biten är, är lika viktig?
2: Nej, jag tror inte det är lika viktigt. Det är viktigt. Mm. Jag menar taktik är såklart viktigt, men...
0: En miljö där man kan prestera på max
2: Ja, och ge, ge spelarna förutsättningar liksom, mm. Till det Och där ingår väl taktiken mm. Sen de om någonting det, menar, Taktik behöver man inte lära någon men mm. Det kan man bara komma på Du ska springa här liksom. Men jag tycker inte jag har lärt mig något fotbollsmässigt Av någon tränare jag haft efter 20 år liksom. mm. Däremot har de varit bättre Eller sämre på Lite på det taktiska Men framförallt socialt
0: Har du varit en bra lyssnare?
2: Nej, det är inte fan. Jo, men det tror jag liksom. Men vissa tränare kan ju bara få kan ju ge spelare förtroende. Och som man då antingen kan, kan motsvara eller inte. Men den här hårda stilen den fungerar ju ofta, men inte så länge. så mm. brukar det inte vara
0: För mig blir det då konstigt, som jag aldrig har träffat Felix Magat, och som ju inte alls vet mm. någonting om honom egentligen. Men att, att han ändå ända in i dag rullar runt i olika klubbar och han är ju förvisso ett namn och jag har gjort alla
2: svenska tränare rullar också runt
0: Ja, alla men, men, men alla kan ju inte bli beskrivna som en jävla gris om man har de egenskaperna så att man, det skulle rensas ut på så här lång tid men han fortsätter ju och dyker upp och ska rädda klubbar och, jo, det, går finns ut och väl, det finns
2: väl svenska tränare som har beskrivits som jävla grisar också jag vet att till exempel Liston var ju fick mycket, mycket sånt även om jag inte har någon aning om det är sant eller inte Men han tränade ju ända tills han blev gammal mm. I klubbar liksom. mm. så, Men det är väl det är ju, Till syvende och sist för en tränare så är det bara resultat som räknas mm. Jag menar det var väl bara några Var det 5-6 år efter det Så vann han med Wolfsburg Och sen tränade han väl bara i München Och vann väl någon liga med dem också kanske så fick han kicken därifrån för det gick i alla fall inte Och så vidare mm. Jag vet inte var han är nu Ja, jag vet, sist, sist jag såg Så
0: dök han väl upp i den Någon session, va?
2: Ja, han springer efter Tobbe Nilsson fortfarande det Kommer inte
0: <laughs> utan för pizzeria Safir ja. eh, va, Vilka bra tränare vilka, vilka har du haft som du tycker ändå Har varit bra på att skapa en bra miljö då
2: Det är lätt att säga Sören kratz För att han gav mig förtroendet Och det gick bra för mig då de vet ju inte vad någon annan tycker om det. Det har jag ingen aning om. Nej. Alla tränare, alla tränare jag haft har haft att varit bra på vissa sätt- dåliga på andra. liksom. hade en tränare i Älvsjö som hette Lennart Vass- som sen också en gång tr fick träna Djurgården. Tror jag, till och med. Han tyckte jag var skitbra. Han var fotbollsälskare. Han var den man behövde då.
0: Rätt tränare vid rätt tid i ja. ens egen karriär. Ja, mm. det tror jag. Mm.
2: Sen... Alltså, det är så svårt att säga. Roffe Sättelund var bra på sitt sätt- Frans Tyson som, var, som vi hade i Malmö Som var jävla typ också. Han lärde mig väl en lite grann I alla fall, det finns både plus och minus på alla tror jag. Mm.
0: Är det bra som tränare att ha haft liksom, Att ha varit Framgångsrik som spelare själv Kan det vara en bra egenskap i sig?
2: Det kan det nog vara i vissa fall Men det går nog lika bra utan Om man, har, om man kompenserar det med något annat Det tror jag
0: ja. Ja. Du kommer tillbaka efter Hamburg Den korta sessionen ja. till Malmö och Roffe Settlund. Ja. Var det givet att det blev Malmö? Jag menar Du, Nej, du plockar var, olika det var ställen i landet? Var bara Malmö, men
2: Malmö. har du inte av sig överhuvudtaget. Okay. Utan det var Malmö som ville. De hade blivit av med Petterson då. Och ville ha en ersättare.
0: Du säger ju att det var bara Malmö som hörde av sig, men är du en person som är ganska. Ska man kunna beskriva dig som rotlös?
2: Ja, det tror jag, men det gjorde jag ju som barn också. Mm. Det är väl därför kanske? Ja. Då har inga
0: problem att liksom anpassa dig i nya miljöer.
2: Nej, det skulle ju vara nu. Så då tänker man sig flytta från Stockholm. Men, jag sa. Ja. I, inom Sverige i alla, i alla fall.
0: Utanför Birka Ja, liksom.
2: Nej, det skulle jag kunna tänka mig. Jag tror det finns nog ingen stad jag egentligen skulle kunna flytta till i Sverige. De, de är för små liksom. Men om man inte
0: begränsar sig vid Sverige då.
2: Nej, men då kan man ju tänka sig att flytta någonstans. Det beror lite på vad man ska pyssla med. Ja, skriva till exempel. Ja, det går ju bra. Det går ju bra, jo, men det kan jag, det, det kan jag tänka mig. Men rotlös, ja lite grann kanske Vi har ett sommarställe i Sankt Anna utanför Norrköping Det har jag haft hela mitt liv mm. Så det är väl hemma då
0: Och så Birkastan
2: Ja, just, just nu
0: <laughs> Men hur var, hur var Malmö tiden då? Det var ju ändå några år som du stannade där Jag spela fem år i
2: Malmö mm. Och det, det här, byttes där... tränare
0: Och ni åkte ur Allsvenskan
2: mm. och... Det trivs jag jättebra Det jättebra. Vad var bra i Malmö Ja, Tränsmöjligheter och sånt var ju väldigt bra, mina lagkamrater var väldigt bra, vi hade ett väldigt bra lag Och det bara känns bara konstigt att vi inte vann något av åren Det var väl, det någon som var ännu bättre antagligen mm. Men, äh, men jag, gillade, jag gillade Malmö och gillar Mal Malmö väldigt mycket jag Gillade inte Malmö då tänkte, jag tänkte fan ska dit göra För när man spelar i andra lag då är det ingen kul att åka till Malmö, det är ingen rolig match liksom. mm. det är det långt och det får man oftast stryk Men, äh, 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 men jag tyckte mycket om, jag tyckte mycket om Mal Malmö mm. Mycket roliga konserter på KB. Mm -hmm. Bara sånt sak. Mm -hmm. Hur trött är
0: du på det när man liksom pratar om Ove Kinvall och Kai Kinvall och musik och fotboll? Mm. Eller, eller är det någonting som är så naturligt? Så att jag men Kai har
2: jag aldrig umgått med speciellt mycket. Nej, För okay. Det
0: är nog bara en slump mm. faktiskt. Okej. Okay. Jag tänkte liksom att han hade utövat ändå något. Nej Nej, av...
2: ingenting. Ja, men jag bodde knappt i Norge. Jag bodde i Norge när jag var 6-7 år. Mm. Mm. Nej, men jag mm. men man
0: kan ju ha ett, ett umgänge och, och man ja. kanske inte ses varje dag men när man väl ses så är det... –Fyllt av kvalitet ändå?
2: Ja, nej. –Nej, det är inte så alls. Mm. Jag träffar Kaj väldigt sällan. Det mm. är 20 år emellan jag bodde där båda gångerna. Så att ja. det... –Du odlar ditt eget musikintresse? –Ja. Han, sålde ju, han skulle sälja ut hela sin skivsamling en gång. Den första gången han försökte. Aha. Så Då var jag där höll på någon annan, och drog ut lite skivor, LP-skivor som jag ville köpa av honom. Han gick bakom och puttade tillbaka mig. Alltså. Jag tog ju bara sådana som han egentligen inte ville sälja. Aha, ja. Jag hade inte med många läror från.
0: Går du att ruva på någon sån här? Eh, jag ska skriva en bok.
2: Nej. Det skrivs alldeles för mycket böcker i världen. Aha. Alldeles för mycket dåliga böcker. Ja. Men man kommer på en riktigt bra idé någon gång ska jag försöka. Men det är, ing det är ingen dröm så faktiskt. Mm.
0: Men jag kan tänka mig att man, när man skriver och. Man gör olika uppdrag och du, du hade ju olika engagemang och du frilansar och då kanske ändå är perioder där det är lite lugnare att man har något mm. sånt här sidorprojekt som man liksom, det kan ju ligga ganska länge, ja. en sådan idé. Ja,
2: de lugnare projekten, eller perioderna, då, då skiter jag helst i att skriva. Vad gör du då? Ja, fan, jag vet inte vad jag gör för något. Nämligen jag är mycket ute i sommar, sommarstugan liksom och... mm de är ungar också. Mm. De får ju liksom. De tar tid göra. också. De tar ju lite tid.
0: Ja. Ja, låter härligt ändå. Ja. Ett skönt liv att kunna förfoga över, över tid på det, sättet. ja,
2: kan säga, att man är ju ledig mycket, man jobbar helt mycket också. Vissa perioder är det liksom dygnet runt. Mm. Och vissa perioder är det ingenting. Men mm. det. Trivs du har det så? Ja.
0: det gör jag. 32 år gammal slutar du. Mm. Var det överhuvudtaget någonsin. Någon tanke kring att hålla det kvar i fotbollens värld på något sätt Eller var det vid det laget
2: Att nu gör jag något annat med livet Nej det var nog att jag ville göra något annat Jag var väldigt Det är två orsaker Dels var jag trött på det jag var trött på träningarna Och sen ville jag Jag kände väldigt tydligt att jag ville sluta att jag fortfarande var bra Jag ville liksom inte sluta på bänken det kändes som att det fanns mycket annat att hitta på. Liksom. Mm. Jag fortsatte spela några år i lägre divisioner och sådär. Men upptäckte ganska snabbt att utan, utan det där riktiga lilla allvaret så var jag inte särskilt bra längre. Det var helt omöjligt när det inte var och då kan man lika ut. Liksom. Mm. Ja så det mm. blev det ju sen så småningom sen, Men då fick man ju vända på det Det var ju fortfarande roligt att spela fotboll I mm. de, de lägre divisionerna mm. Men det var en, någonting helt annorlunda Ja men precis mm.
0: ja. Det blir li lite mer. liksom... Bara... Alltså, jag
2: sket ju om vi vann eller förlorade, nästan.
0: Ja, ja. Oh, jag det förstår. gjorde jag
2: naturligtvis inte i en matchsituation, men mm. i själva i tankesättet mm. Lite, mm. lite grann. Så. Mm.
0: Det blir på ett helt annat ja. sätt. så ja. var det inte
2: när man lirar. Då skulle Nej. man ju vara bäst hela tiden.
1: Det ja. var
0: liksom bara det som gällde. Niklas, passen var trevligt att få komma hem till dig och snacka lite Ja, fotboll. det var roligt att du kom. Jag eh, tänkte att jag skulle få avsluta med att höra... Ditt All-Star-team.
2: Ja, jag har tänkt på det där. Det är inte så lätt, alltså. Nej, det är många som
0: säger det. Ja. Eh, mm. Det är du som tar ut laget. Du bestämmer helt och hållet.
2: Men... Det ska vara sådana jag har spelat med.
0: Nej, det får du säga. Du får spela med, mot eller under tiden jag var aktiv och mm. svenska, utländska. Vi pratar ju ändå om, om en, en period, slutet 80, eh, in på 2000-tal. Mm, till
2: 2000 faktiskt. Ja, precis. Ja, men det är ju jättesvårt, men. Ehm... Ja, men I mål så har vi Richard Golds från Hamburg. Inte den bästa målet jag spelar med, men bäst musiksmak.
0: Okej, okay. och här har vi dragit upp en helt ny kriterielinje. Ja, alltså han kommer in där. Ja. Ja, jag, För jag, jag skulle jag säga att Richard
2: Golds har jag ingen koll på. Ja, han gick till Freiburg sen. Aha. Han var ganska bra. Vad, han var inte... Gjorde han någon landskamp? Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Han tog över efter Ulle Stein då, mitt under perioden jag var där nere. Mm. Ja, det var ju naturligtvis en jättebra mål liksom. Men kanske inte bättre än Lasse Eriksson och Johnny Fedel eller Ravelli eller någon sån där.
0: Men betydligt bättre musiksmak. Mycket, bättre,
2: mycket mm. bättre. Sen tar vi med Jan Eriksson som mittback. Tillsammans med Sven Dala Dahlqvist, som jag spelade med i AIK. Som ser ut som att han kan det är helt omöjligt att han kommer bryta bollen men det gör han hela tiden i alla fall.
0: Han hade den där långa
2: Ja, man hade alltid drivit av honom innan han bröt Han bröt ju aldrig liksom innan Nej. Men man var förbi, då bröt han <laughs> ja. Han var väldigt bra På vänsterbacken, eh, slog badan Marovic Som spelade i Norrköping 92 Eller någonting sånt här Helt sjukt bra, kom från Röda stjärnan eh, Och som högerback Sätter vi in Jonas Virmola Vi har några skador på högerbacken Men Jonas Virmola kommer in som eh, Som högerback
0: Just nu. På,
1: på musiksmål
2: in, dock inte på min siksmak överhuvudtaget Men
0: vi kliver in med Jonas Wilmölla där Det är vi, ingen som kommer att komma förbi på den vänsterkanten Det är
2: alltid bra att ha Jonas Wilmölla med ja. i, ett, I ett lag Även i en podd känner jag ja. mm. det Framförallt det... i omklädningsrummet och sen efter matchen När man ska gå ut, då ja. är det skitbra att ha med Sen måste man spela
0: Det ger en stadga
2: ja, mm. På mittfältet så är på vänsterkanten har vi en som heter Jörg Alberts Från Hamburg Som sedan gick till Glasgow Rangers tror jag Några år efteråt och sen har vi Evgeni Kosnetsov Norrköping Jonas Lind Norrköping Kanske den bästa jag spelat med Han gjorde aldrig fel Underskattad? Så in i bomben Jag skulle gissa att Jonas Lind var Tredje bästa spelare på plan i alla matcher han någonstans har spelat Det syntes aldrig någonting Och han var så jävla bra
0: Vad var, han, vad var hans stora styrka då?
2: Han gjorde aldrig fel Stod alltid rätt kunde passa honom där som helst. Det, han var otroligt bra. Du kan fråga vem, vem som helst i Norra Någon De som kan fotboll de vet att Jonas Lind var en riktigt bra. Liksom. Men han eh, märktes aldrig. Sen hög i mitt fält där. ta tar Holter flyttar över honom på högkanten. Han kunde skjuta med båda fötterna. Mm. Han spelade mest vänster. Men jag tar honom som höger. Sen vill jag ha med... Eh, jag, jag är inte med själv. Jag sitter på bänken mm. och läser. Eh, jag tar med eh, Karsten Bäron Som bara spelar några matcher i Hammarby Som var den stora affischpojken för Tyskland just då. Men han gick sönder. Men de gångerna han var med så var han så otroligt bra. Tillsammans med Patrik Andersson som från Norrköping. Som sen gick till Hammarby. Som förmodligen är den mest talangfulla spelare jag har spelat med. Inklusive Zlatan. Men som aldrig fick... Han fick inte till det rik, rik, riktigt. Om jag ska jämföra med någon så var han eh, Tobias Nilsson. Extremt avig och eh, kunde göra precis vad som helst när det stämde. Tobias Nilsson var ju naturligtvis mycket jämnare. Kanske även lite bättre. Men Potek hade kunnat bli så bra kanske. Han var Hur? läskigt bra. Så det blir mitt lag. Ska vi skita i sången? Ja, vi skiter i sången. Då säger jag ordentligt. tack för kaffet. Tack själv.
0: Det var sista podden innan sommaruppehållet. Tack till Niklas Kindval och tack till lika Supermarket Spara på vuxna i Karlstad för ert stöd under det gångna året. Gå gärna in på dribbler.se och kommentera eller ge förslag på gäster inför hösten. Du når mig också via sociala medier på Facebook som fotbollspodden dribbler eller via Twitter som kant dribbler. Ha en riktigt trevlig sommar så hörs vi höst. Hej!